0: Hello there, General Kenobi. Yo también, porque que increíble el día de hoy. Yo soy Santiago Vial y déjame darte la bienvenida a Heroízate Podcast. El día de hoy es uno de los crossovers más grandes de Heroízate con nada más y nada menos que con Palomita Cops. En el capítulo mencionamos Insiders. Insider es la comunidad de dementes Podcast que ahorita está en Circle, es una comunidad bien chingona. Si quieres participar, este, te cuesta como 15 dólares el mes, el link está en la descripción del programa. Y ahí, nos, ahí tuve el honor de empezar a conocer a Palomita y la verdad es que es una mujer que admiro bastante. En este capítulo hablamos de cómo encontrar tu voz, de cómo aprender a comunicarte, de qué pasa cuando alguien te asalta, qué pasa por tu cabeza. Por si nunca te han asaltado, aquí puedes como que darte una idea. Esperemos que nunca nadie te salte pero aquí... Palomita nos cuenta un poco de eso y cómo la marcó en su vida. La verdad es que fue un capítulo increíble. Palomita es una persona que admiro bastante. Y necesitamos mujeres así de chingonas que estén haciendo cosas así de grandes. Como pequeño recordatorio, también te quiero recordar que ya está la Fire Academy arriba. Fireacademy.drive.so Igual está en la descripción del programa para que vayas y te suscribas. Es gratis por tiempo limitado. Y pues, sin más por el momento, te dejo con Palomita Cops. Yo soy Santiago Vial. Y esto es Heroízate en su última temporada. Quiero recordarte que te amo. Nos vemos al final del capítulo. Bye. Palomita, muchas gracias por estar aquí. Quiero darte la bienvenida a Heroízate. La verdad es una oportunidad muy muy importante para mí porque desde que me metí a Insiders y esta comunidad como que tú eres como que la, de las personas que más me salen las personas que más cosas veo que está haciendo, entonces dije que wow, neta, esta, esta mujer está, es una dura y qué chingón poder tenerla en mi podcast.
1: Gracias Santiago, gracias por eh, haber puesto ahí la invitación a, a la familia de Insiders y pues yo tomé la decisión de de aventarme para platicar un rato contigo acerca de, pues, de lo que me gusta hacer y de lo que estamos transformando en ¿no? el mundo, las sí. mujeres y hombres también.
0: Sí, exactamente. Pero fíjate, o sea, Lanta, qué bueno que, que te animaste a participar porque me estaba teniendo una, un déficit de participación de mujeres, entonces, o sea, yo quería, yo quiero involucrar mucho más a, al, al público femenino, al, a las mujeres, a mi podcast, para que lo empiecen a, a conocer y vean que hay mujeres realmente chingonas, dándole al día a día y triunfando como siempre y que realmente se puede hacer la diferencia. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a ser? ¿Qué se va a hacer? Como Perfecto.
0: Dicen. Pues mira, el, el objetivo de este podcast es que la persona que lo escuche se dé cuenta que es la dueña de su historia y se dé cuenta que siempre tiene el poder, ¿no? Nomás es cuestión de apropiarte de tu propia historia y de empezar a trabajar y a tomar las decisiones correctas para llegar a donde quieras llegar, a donde sea que sea eso. Pero antes de entrar en materia, nos gustaría que, me gustaría que nos contaras a la raza quién es Palomita Cops en tres palabras.
1: Para empezar, eh, Palomita Cox no es mi nombre real. No sé si lo veamos, veamos más adelante, pero
0: okay. este
1: es el nombre que creé. Uh -huh. Y voy a definirlo en tres palabras, pues, una mujer valiente.
0: Ok. En nuestro primer intento me, me, me gustó mucho que tomaste esa palabra y quiero ver cuál es tu perspectiva de la valentía. ¿Cómo la defines tú? La
1: valentía para mí no es... Eh, aquella, aquella persona eh, vamos a ejemplificarlo de si estuviéramos en un en un en una fiesta y alguien se se, se, se empiezan a platicar lo que di, lo que no dicen que debe de platicar política religión Ajá. este fútbol y todo eso y está por ahí el, el chiste de que cómo Dios hace Cómo, cómo Dios hace que el fútbol suene, eh, eh, sienta la manera política, de no sé qué, esa, esa broma que dices, no, eso no debes de hablar y esto Bueno, cuando pasa algo en una, en una plática de las cosas que no nos agradan, uh -huh. pues las personas se molestan y, pues aquí en México se, se dice esta frase de que se ponen muy gallitos, ¿no? Uh -huh. Y se ponen muy valientes y esto. Yo creo que la valentía para mí no es ese concepto de, de ponerse gallitos o sí. ponerse gallitas y, y nada más porque, pues porque tienes boca usarla. La valentía creo que va más allá para mí es, es tomar decisiones cruciales de tu vida que pueden ser una oportunidad, eh, puede ser un, un inicio o el final de algo Ok. Yo creo que desde el punto de vista, bajo las experiencias, por eso me ocho horas que he vivido han pasado cosas. Este y que tengo que tomar decisiones unos correos y, y, y cosas así. es ¿Te avientas o no? O sea, tienes que pensarlo. Pensar alma, mente, eh, corazón y jun juntar todo esto, ¿no? Y ahí es donde, eh, donde se complica o donde los seres humanos es, es difícil. Cuando eres más joven, pues, la neta, no, no, no es que no pensemos y que nos aventamos y es mucho más fácil y, y eres mucho más valiente para hacer las cosas. Ya después de los 30 que tienes a lo mejor un carro que pagar, que tú te tienes que alimentar, este, pagar todos tus biles y todo esto, ya no lo piensas de la misma manera. O sea, eres ya eres valiente en otro término. de A pesar de, ti de tener todas estas responsabilidades, salirte de tu área de confort y salirte de tu área de confort eh, a partir de los 36 años también es ser valiente. Y salir de tu área de confort siendo mamá con dos hijos este, con una carrera que hoy es diferente que hace 10 o 20 años del que yo viví y me ha gustado mucho ver que el, el, la industria, pero aún así todas estas acciones es de alguien valiente y por eso yo me considero una mujer valiente.
0: Ok me gusta bastante fíjate que ahorita bueno yo en lo personal, hay una batalla que sé que tengo que tomar. O sea, bueno, que todavía no sé si quiero tomar o no, porque el riesgo de entrarle, o sea, el riesgo de lo que puedo perder es bastante, ¿no? No voy a como a indagar mucho, eso este es para otro podcast, pero, o sea, entonces, ¿cómo vas tú entrándole a diferentes batallas? El, o sea, o ¿cómo vas discerniendo tú el decir? ¿Sabes qué? O sea, el riesgo de lo que tengo que perder es bastante importante pero aún así le voy a entrar con todo
1: llegar para yo más o menos eh, con, conceptualizar esto
0: mande ah, es que como que nos estamos trabando otra vez pero que ya.
1: Uh
0: -huh. ah. sí. es, este, ¿en qué? ¿Ya ya me escuchas? <risa> sí. Ah, es que te, te perdí poquito. Sí. Ah, te, te, este, bueno, la, en donde me quedé yo era que cómo discernes, o sea, cómo, cómo lidias con el riesgo antes de entrar en una batalla, cómo te armas del suficiente valor para decirle, pues, ¿sabes qué? El riesgo de lo que puedo perder es bastante, pero aún así creo que lo que puedo ganar si le entro... Aún así va a ser mucho más grande de lo que puedo perder.
1: Pues eh, cada uno de nosotros escoge sus propias batallas. Eh, se, como que llega un cierto momento en tu vida donde ya mides el riesgo y sabes si lo quieres o no tomar. Eso es por una parte. Por otra, cuando no sabes... Lo es que, lo que espera porque es algo nuevo para ti, obviamente que te da miedo. Vendedora, sí he tomado decisiones. Desde, sí, sí, vámonos, aventémonos. Ya veremos que, que, cómo, cómo le hacemos en el camino. Camino, ¿no? Y hay otros momentos eh, lo he medido y meditarlo y no, o sea, para los hombres, ¿no? Entonces... Las mujeres llevamos un siglo y la mitad del otro cambiando. Es, desde mi punto de vista, decir que no como mujer es difícil, porque cuando alguien te dice, sea hombre o mujer, espera que tú le contestes que sí. A lo que sea, o sea, y, y a tomar un riesgo, pues obviamente que, que si te lo dice un chavo, si te lo dice un amigo, si te lo dice este, un socio pues a, un, a uno de mujer se sentía con, pues tienes que decir que sí, actualmente habemos muchos que decimos que no, no, ¿por qué? O sea, no, si no quiero no, es un no. Y, y sin entrar en temas de polémica, sin entrar en temas de feminismo, en identidad de género, es, es, es este punto, ¿no? O sea, el poder tener la fuerza y la seguridad para cuando, vas a escoger tus batallas y cuando no. O sea, cuando tú ya ves de que eh, la visión, o sea, lo, el alcance que puede tener lo que, a lo que te están invitando al, al proyecto, a, al proyecto de vida, al proyecto de trabajo, pues no verle un futuro. Decir, no, pues sabes que ahorita no, joven, muchas gracias. <risa> Pero no sé si con eso respondo a tu pregunta o... O vamos por ahí, voy bien,
0: voy eh, mal, me regreso. Me, me está gustando mucho mucho donde, donde, por dónde estás yendo, por dónde lo estás tomando. Ahorita, antes de pasar al tema del de empoderamiento femenino, que es un, una parte muy importante que también quería tocar contigo, hace rato dijiste algo muy importante que fue la conexión alma-mente-corazón. ¿Cómo has estado construyendo esta conexión?
1: sin entrar así como en temas, todo es polémico o sea, todo es bueno. yo, no, yo no tengo filtro, la, depende de, las, de la persona que nos esté escuchando sea hombre, mujer y de la edad que tenga, espero que, que esto lo reciba con mucho amor y lo que, lo que voy a platicar pero yo crecí en un lugar donde pues aquí en México el, ¿qué será? Pues el 80% de los mexicanos tienen una fe católica, ¿Qué? yo no soy católica, para ¿Qué? empezar, o sea, yo no crecí en una fe así, entonces uh -huh. crecí en una fe donde me enseñaron eh, del cristianismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, hace días lo platicaba con alguien que, que ahora me río, porque estamos en estas fechas donde eh, en los tiempos de la guadalupana y entonces a mí me ponían la, Guadalu la, la lupita aquí en la cara y se reían y todo. Y, y ahora cuando lo veo, lo, lo veo me da un chorro de risa. Ah, cuando era niña, pues no entendía, no, sab no sabía qué rollo, ¿no? Pero eh, a medida que fui, cam que fui creciendo, tomé mis propias decisiones de qué pensar y en qué sentir y cuando creces con ciertas ideas, este, a veces te dicen que el, que el pensar, el meditar, el hacer yoga, el todo esto es, 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 no es bueno, o sea, es malo porque pues, la Biblia dice o la iglesia que tú vas dice tales cosas. Y creo que estamos en una época de muchos cambios donde incluso eh, la religión, sea la que sea, también se está abriendo a, a los cambios que hay en la actualidad, a, 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 las, a la fe que hay porque pues ahora por lo menos en Latinoamérica hay esta riqueza y, y, y se ha comprobado inclusive eh, científicamente que, que, el, que el meditar o que al hacer ciertas eh, rutinas o técnicas ayudan a tu cuerpo, ayudan a tu cerebro, o sea que no es algo malo. Y que si pensáramos románticamente eh, que existe un ser supremo, pues lo ha permitido. Entonces, lo ha permitido para que explore el ser humano, para que pueda tener el libre albedrío de decidir si lo quiere en su vida o no. Y entonces, bajo esta situación, eh, llevo un par de años, hace um, tres, cuatro, este, el, en este año cumplí cinco años de que tuve un robo, tuve tres, he tenido tres robos de mi vida y el, rumor, el robo número tres es donde pues casi ya no estoy en esta tarde noche contigo porque eran varios asaltantes, entonces uno de ellos me puso pistola en, en la sien y se llevaron mis cosas. Pero estaba escribiendo hace días acerca de eso y mientras tenía la, mientras yo tenía ese objeto aquí pegado, aún lo recuerdo, y quitaron el seguro, lo que, lo que dicen, porque yo pensaba que habían cortado cartucho y me dicen no, quitaron el seguro, entonces por eso se oye, se oye diferente cuando quitan un seguro a cuando cortan cartucho, ¿no? Pero pues cuando estás ahí, pues no piensas que, uh -huh. que sea, nada más piensas que te vas, y yo, yo recuerdo, o sea, tan, lo recuerdo como si fuera hace media hora, que era como, como en Matrix. Yo me uh -huh. sentía así de voy para atrás, iba mi vida para atrás, iba mi vida toda toda para atrás, revolucionada, hasta cuando era niña, momentos de esos flashazos que, como las películas. Uh -huh. Y ellos se llevaron todas mis cosas. Y nada más me empujaron, me dejaron ahí. Y ese punto de mi vida cambió. El, un, fue un antes y un después y yo empecé a, 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 este, a encontrar cosas que yo sentía que me hacían falta. Esa fue una de estos últimos cinco años. Otra situación fue también, tengo un hijo que tiene tres años, con él tuve este, yo problemas médicos, eh, cómo llegué a tenerlo y después cuando lo, cuando lo tuve, hace un año lo operaron, o sea, tenía como seis meses cuando me dijeron lo tenemos que operar, sí. o sea, cuando no sé, hay que hacerle ciertas cosas y tiene que estar eh, de salud, con tantos glóbulos y no sé qué me explicaba el, el, el cirujano, ¿no? Entonces como que todas estas cosas te van llevando hacia un punto donde el alma, la mente y el corazón tiene que estar conectado, te digan lo que digan, hayas aprendido lo que hayas aprendido, es este, Tienes que vivir tu momento presente, tienes que accionar bajo lo que hay, lo que tienes. O sea, dirían, a mí me gustan mucho los amigos invisibles y hay una canción que dice, esto es lo que hay y pues con eso es lo que vas a trabajar. Y así es como he ido construyendo. Hoy te pudiera decir, no, pues eh, me gusta escuchar podcast que hablan de desarrollo personal, pero también me gusta escuchar mucho podcast que hablan acerca de, del mundo holístico, también me gusta escuchar personas que reflexión, que hablan acerca de reflexiones, de, de fe, de todas estas cosas. Eso es lo que yo creo que ha ido construyendo esta parte del de alma. Me gusta mucho leer o aprecio lo que es creatividad y eso aporta mucho a mi parte mental que se, se, se conjuga con, con la cuestión física, escribir, cantar, hacer inclusive a mí no me gusta no me gusta mucho hacer ejercicio y sin embargo en todo este proceso que hemos vivido estos meses aquí con la nueva normalidad le he entrado un poco más al ejercicio me falta pero ya sé que tiene que formar parte de mí para poder estar bien o sea para estar en salud mental, salud física
0: ok quiero des ir desmenuzando todo lo que dijiste y quiero irme por partes. Lo primero es que aquí no hay opiniones políticamente incorrectas. Yo, yo siempre le he inculcado a... Bueno, siempre como que he intentado hablar con mi audiencia acerca de la fe, porque es un tema primordial, por lo menos para mí. Pero la fe se ha malinterpretado. Yo creo que se ha malinterpretado mucho gracias a la religión. Creo que es una palabra sumamente prostituida. Y realmente creo que una religión o un conjunto de religiones, un dogma, no puede definir la fe. Eh, hace poquito estaba teniendo también esta plática con una, con una amiga, una, una compañera, y, me está diciendo, y yo le estaba explicando, pues que mi, o sea, yo crecí católico toda la vida, pero yo no me identifico como católico. <risa> Entonces, eh, la, eh, la chama decía, es que no has encontrado a Dios y que quién sabe qué madres, y fue como, morra, o sea, el hecho de que no siga un dogma y que no me apegue a un dogma no quiere decir que no haya encontrado a Dios y que no crea en Dios y que no tenga muchísima fe. Entonces, me gustó mucho lo que compartiste porque sí, o sea, creo que es algo que se va construyendo a través de muchas disciplinas y que entre más investiguemos y entre más vayamos cultivándonos en diversos aspectos, más vamos a poder tener una vida mucho más espiritual y mucho más llena de fe. Entonces, me gustó mucho lo que dijiste. Muchas gracias por compartirlo. Y lo segundo, como que te quería preguntar, es, es digo, si quieres compartirnos, de este robo, ¿qué, ¿qué fue lo que más aprendiste de este momento?
1: Que, que nada vale, nada vale más que, que lo que tú eres. Mm. Y lo que tú eres no es una carrera, no es un estatus social, no es un color de piel no es una identidad eh, de la que quieras llamar. O sea, ¿qué eres? ¿A qué viniste al mundo? Porque, ¿cuál es tu propósito? Aprendí eso. Uh -huh. Creo que fue lo que más aprendí. O sea, te le digo que tan recuerdo como si hubiera sido hace media hora. Yo trabajo, yo soy músico uh -huh. y toco en una orquesta sinfónica. Es la Orquesta Sinfónica de, de, de la Universidad donde yo trabajo en, aquí en Tamaulipas. Entonces, eh, salí del ensayo y un amigo me dio ray para... Yo iba a ir al súper. Recuerdo que era como esos días donde tienes que ir al súper y antes de salir de la universidad ya de adentro hay un banco. Entonces le dije, ¿sabes qué? Antes de ir al... Antes de, de que nos vayamos podemos pasar el banco porque necesito sacar dinero perdón eh, para ir al súper entonces yo saqué el dinero y saqué el dinero del súper y saqué algo extra por si necesitaba o algo y ya nos subimos al carro de mi amigo este yo quedé con mi esposo de ir al súper y allá me encontraba él iba con mi hija, él iba en el carro y ya mi amigo dejó su, su coche, porque él también es músico, iba a, a, un, a un lugar, a un, a un ensayo. Entonces me dijo, bueno, aquí, aquí ya te quedas cerca. De donde me había dejado, al súper, no sé, eran como 10 minutos caminando. Sí. Una cosa de nada. Y este, era una ruta que yo ya conocía y que tenía muy bien vista, ¿no? De, porque era una intersección que me llevaba del trabajo a mi casa. Sí. Y, pues, es una avenida muy transitada. Entonces, dije, que puedo pasar, no? Sí. Eh, bueno, ni siquiera dije, que puede pasar? Sí. Yo me fui caminando. Y en eso, este, paso una calle donde hay un moxo, un una tienda esta de conveniencia. Sigo caminando y en la siguiente cuadra, o, o la siguiente de esquina a esquina, estaba un hotel. Y antes de llegar al hotel, como pasos atrás, se detiene un, un carro. Pero como te digo que por ahí pasa mucho transporte público y mucha gente se sube porque es una avenida principal. Cuando se detuvo el carro, yo pensé, que le, como a mí, que a alguien le dieron ray y que se bajaron uh -huh. porque el auto se detuvo, se abrió la puerta, salieron unas personas y empezaron a caminar uh -huh. detrás de mí. Cuando antes de que yo pasara al lado del hotel, que el hotel está en una esquina y enfrente ya había un, una vulcanizadora, o sea, un lugar donde arreglan llantas y todo esto, yo sigo sintiendo a los chavos que van atrás de mí. Y dije, ah, bueno, van a, van a, van a pasarse a la otra calle para esperar el transporte. Yeah. Venían detrás de mí, pero era muy, ya muy pegado, ¿no? Y yo, y también escuchaba el motor del carro que seguía ahí. No había volteado, o sea, toda, toda la situación. Yo venía como caminando, pero escuchando. Y siento que alguien me jala de un lado, uh -huh. en mi bolsa, o sea, me jalonea. Y yo fue cuando yo volteé y vi a un, al chavo, ¿no? Entonces, este, yo lo que hice fue así como algo de instinto de supervivencia y, a, y me agarré y dije, o sea, ya la vi en actitud de que me quería hacer, o sea, que me quería robar, ¿no? Uh -huh. Lo que yo hice fue, porque del otro lado llevaba mis instrumentos, fue eh, cuidarlos, o sea, cubrirlos. No sé cómo, cómo reaccioné, que ahí se dieron cuenta que yo, que lo que yo traía, pues, era algo de valor. Porque uh -huh. yo pienso que ellos pensaban que era, como una, una computadora o una tablet o algo, ¿no? Por el tamaño de, de cómo estaba y por mi reacción. Entonces, cuando yo reacciono y, y, este, y me cierro para que no me haga nada él, viene el otro chavo del otro lado y es cuando me pone la pistola. Uh -huh. Entonces, ya me, di, me dice algo así como, ya, ya valeo. Una cosa así, una expresión. Uh -huh. Y yo, ah, ok. Ya fue cuando ahí ya literal... Sentí que las piernas y todo, todo, sentía todo aguado. Le dije, ya, llévatelo, vete. Uh -huh. Y seguí el carro. O sea, de, de todo eso, de todo lo que te platico, el carro seguía prendido. Yo seguía en mi mon, de mundo de Matrix, de ella valió. Uh -huh. Ellos se llevaban todo y, y corrieron. Y te digo, lo, único, lo último que hicieron fue como empujarme como, como una reacción también, no sé, de ellos de miedo, ¿no? Uh -huh. Lo que yo recuerdo es que no era un carro, era un carro como cualquiera. No, los chavos no se veían. O sea, como que hay este estereotipo. No, no, Ay, es que es un, un ladrón es así, ya y que es de tal. O sea, que, que tenemos estas ideas. No, eran unos chavos completamente normales. O sea, podía ser tu primo, tu vecino, tu amigo. Y pasó. Y ese día, porque... Ya no tenía ni siquiera para, para, para irme a ningún lado. Regresé a, la, a donde estaba mi amigo y le dije, me acaban de robar, se acaban de llevar todo. Y me pusieron la pistola y bla, bla, bla. Él le habló a mi esposo, vinieron, vinieron por mí, empezaron a, a, a hacer todas estas averiguaciones y al a, a Twitter uh -huh. mandaron un tweet de que se habían robado mis instrumentos. O sea, todo, todo, todo empezó a moverse muy rápido y ese día descubrimos que esta, esta ola de, de personajes, de violencia, esa noche que se vivió fueron ocho robos. O sea, uh -huh. en, diferentes, en diferentes puntos de la ciudad. O sea, pero yo fui como el robo número dos, tres, una cosa así. Uh -huh. y, y algo que me llamó mucho la atención, que cuando ellos se fueron y todo, había gente enfrente de mí. O sea, en, en, en la otra acera y a cierta distancia había personas viendo que me estaban robando... Y no hicieron absolutamente nada. Y es ahí cuando uno piensa ¿qué onda con, con qué onda con el ser humano, ¿no?
0: Sí, 100% Bueno, si ¿sí me escuchas? Sí. Ah, ah, ya, ya, ya. Perdón. Oh, sí, es, no, wow. O sea, que nada, gracias por compartir. Sí está cañón. Otra pregunta que se me ocurre de esto es cuando pasan esta, estos momentos lo que más pierdes es como que la confianza, ¿no? El, tu seguridad. O sea, ya vas por la calle caminando y ya, es, o sea, ya piensas que todo el mundo o, se va a repetir o como que ya estás como que alerta y ya sales de tu casa con miedo, tú subes al carro con miedo, haces cualquier cosa con miedo de que no te vuelva a pasar. ¿Cómo fue el proceso de ir recuperando esta confianza, de ir recuperando esta seguridad de o sea, sí estoy atento pero pues ya no puedo salir de mi casa en paz y en orden
1: yo tardé de tres a cinco días en salir de mi casa uh -huh. o sea ya no por la situación de entrada no tenía instrumentos para tocar a la sinfónica y se venía un, un concierto importante teníamos un director de orquesta mm, español venía de Jaén entonces, pues yo sin instrumentos, uh -huh. yo sin querer salir de, de, ni siquiera de mi, de mi cuarto, de mi cama, o sea, tenía cualquier ruidito y todo, o sea, no podía dormir bien. Eh, de verdad, neta que ese, en ese tiempo se robaron más que mis cosas, mi, uh -huh. mi, mi bolsa, mi dinero, mis, mis flautas, este se llevaron mi, mi seguridad. O sea, el sentirme, el sentirme pues, segura en mi casa esto no lo volví a recuperar o sea, tu, tuve que salir te digo como entre el, el, como entre el cuarto o quinto día porque ocupaba salir por mi trabajo uh -huh. pero ya no me iba con nadie este pues los, los policías cuando fuimos a la denuncia, porque hice una denuncia, este, te preguntan muchas cosas y, y, y tú te empiezas a crear como historias, ¿no? Alrededor de, o sea, yo tenía una rutina, si me seguían, si no me seguían, si fue un amigo, si fue un tío, si fue un primo, si fue alguien de la orquesta, si no, o sea, to, todo, toda esta, toda esta situación, o sea, es como un thriller dentro de tu cabeza. Uh -huh. Y esa película es un bucle. Entonces caminaba, pero realmente mi, mi mente andaba en otro lado. O sea, mi, mi, mi mente, como dijo una, una invitada, mi mente andaba en Miami y yo viviendo aquí en Tampico, Madero, o sea, literal, o sea, o en la India, ya el, el Marte. ¿Por qué? ¿Por, porque, no, porque yo me estaba creando estos universos paralelos tam, también para yo sentirme, no sentirme tan mal. No sentirme con, inse con inseguridad. Sabía que, estaba, sabía que estaba mal, pero no lo quería aceptar. Uh -huh. No quería caer en, e en ese punto de... O sea, tal de la, la fregada, o sea, no te... Lo mínimo que se llevaron fue lo que te llevaron. O sea, te uh -huh. quitaron algo que no es algo tangible. O sea, la seguridad, el sentirse seguro, el sentirte valiente, o sea, ese tipo de emociones, el sentirte feliz no es algo tangible, como que vas y te, y te metes en, en Amazon y me voy a comprar felicidad entera uh -huh. para la vida o sea, eso no existe solo es como que tú te tienes que dar cuenta qué es lo que te pone qué, qué, qué son las cosas, qué son los recuerdos qué, qué experiencias son las que te hacen sentir así y mis experiencias estaban de la fregada uh -huh. <ríe> lo que yo estaba viviendo no Pero pero cuando el tiempo pues yo logré eh, recobrar confianza y hasta la fecha hace rato salí al súper salí, salí sola, entonces me encuentro unos amigos y, y este una chica le, le hice un pedido de algo que ya que ya hace repostería. Le dije, "Pero tienes clave este para hacerte un o sea, para hacerte una transferencia okay. bancaria?" Y me dijo, "Sí. Digo, es que yo no cargo efectivo. O sea, ni en mi casa ya no tengo efectivo. Digo, ando con 10 pesos, así literal. 10 pesos. Y si voy al súper, le digo, écheme otros 10 pesos. No, no le podemos dar 10 pesos. Bueno, ¿cuánto es el mínimo? Pues lo que sea el mínimo, ¿no? Como para tener aquí por, por este, no sé si tengamos audiencias de fuera de Latinoamérica, pero aquí en México, pues la tiendita de la esquina o ir a comprarte un pan o algo. Que en esos lugares como que más locales no hay transferencias o que puedas poner tu tarjeta, ¿no? Entonces, para eso es lo que realmente yo ocupo el dinero físico como tal. Pero yo aprendí que no quiero cargar con eso. O sea, si alguien viene de nuevo, de nueva cuenta, le digo, no tengo. O sea, ¿qué te quiero llevar? yo te lo que quieras ya. O sea, ya estoy tan tan así, pero fue como... Como un hábito que se creó, como algo que se impregnó en mí. Y él. Y cuando yo les digo, pues yo no sé, no, tengo, no, no, no cargo con dinero, no sé si, si me vaya a hacer más buena onda, más, menos buena onda, si te vaya a caer bien o mal, les digo a mis, a mis amigos, ¿no? Porque no me gusta ya ser así, pero, pero ya es parte ya de mi. que, que se ha creado en mi personalidad. No sé, si, no sé si me entiendan.
0: Sí, bueno, por lo menos yo sí. Este, yo, yo sí te entiendo bastante bien, pero muchas gracias por compartirnos, la verdad eh, creo que hay varias personas, pues al final de cuentas seguimos viviendo en Latinoamérica y creo que hay varias personas que hemos pasado por algo similar a lo tuyo, entonces pues, muchas gracias por compartir nuestra gran historia. Y ahorita quiero cambiar completamente de tema, me quiero ir un poco más al tema de negocios. Sé que eres una mujer emprendedora, una mujer como que siempre busca dar apoyo a los demás y ayudarle a los demás con sus servicios. ¿De dónde empezó esta, jerga este camino de la emprendedora?
1: Yo soy una persona que escribe diario de todo. Escribo, o sea, porque me gusta... Yo me recuerdo de 7, 8 años con una máquina, olivetti y un Smith Corona que ve en casa. Y mi mamá me enseñó a escribir, entonces desde ese momento ya escribía y hasta la fecha escribo canciones, hoy escribo, tengo mi newsletter y hago trabajo de copywriting, ¿no? Pero, eh, ¿cuál era el punto de por qué decía que, que escribo? Porque en estos últimos días... Escribí acerca de cuando fue la primera vez que como que yo tuve contacto con los negocios, o sea, uh -huh. con un emprendimiento que antes no le llamaban emprendimiento, le llamaban, ah, pues vendo algo, no sé, o sea, como que se nos hacía como algo más norm normal, o sea, o no sé, no lo llamábamos eh, emprendimiento, el changarro, tengo un changarro, tengo un negocio, o sea, muy así, ¿no? Y mi mamá y mi hermana este, tomaban clases de, de manualidades, de que bordados y todas estas cosas. Y hubo un momento por allá de los noventas que se usaban mucho y actualmente regresó esto, lo de las diademas o bandas que se ponen las mujeres, pero tienen lentejuelas, chaquiras y cosas así como que se vean de colores y padres, y mi mamá y mi hermana hacían eso. Entonces yo les ayudaba a trabajar en ese material y también les decía, oye, ¿por qué no me das a mí para, yo también para comprar, para, perdón, para vender en la escuela, decirle a alguien, ¿no? De, oye, mi mamá vende o mi hermana vende. Ah, sí, ¿y cuánto cuesta? No, no pues este cinco pesos o X, ¿no? Y ya les llevaba en una cajita, o sea, acá, bien contrabando, ¿no? Porque si no, la maestra te iba a, la maestra te iba a regañar, ¿no? Y también recuerdo esto de la cultura del ahorro. A mí me tocó en la escuela, no sé si a alguien o a ti te tocó, que todavía este, los bancos iban a las escuelas y te daban como una caja de ahorro, una libretita de ahorro, o depende, porque a mí me tocó en varios años que el, una alcancía y sí. luego en otra que te regalaban una libreta y que la maestra te juntaba cinco pesos, cinco mil pesos que me tocaron los cinco mil pesos, dos mil pesos cada semana tú dabas en esa cuenta de ahorro y al final del año tenías tu ahorro pero eso te ayudaba para ingresos, egresos y la maestra daba clases en, en la clase de matemáticas eso lo usaba uh -huh. yo recuerdo que cuando al final del año nos entregaban ya nuestros ahorros pues luego yo lo usaba o para comprarle algo a mi mamá o para invertir en algo que, se, que estuvieran haciendo, mi, o sea, sobre todo mi hermana, ¿no? que mi mamá y mi hermana que siempre les gustó, hubo un tiempo en que vendieron empanadas, este, postres de empanadas, y así como, como que siempre estuvo esa parte de vendedora en mí, de esa parte emprendedora en mí, y con el tiempo fue, fui creciendo, eh, a los 15 años entré a la universidad, y... Yo empecé a trabajar cantando en un coro eh, que contrataban para eventos sociales aquí en la zona. Y cuando me casé, todavía recuerdo que iba a, a trabajar, ya sea cantando o tocando, pero hubo una situación con mi esposo, porque él también es músico, que tuvo un problema de la vista y tuvo que dejar un grupo musical donde trabajaba. Entonces, eh, teníamos un grupo de estudio, le llamas. Eh, uh -huh. Le llaman así en este grupo de estudio donde nos juntábamos varios amigos músicos y, to y tocábamos música por el placer de hacer música, ¿no? Uh -huh. Pero ah, ya fuera una de las chicas que tocaba con nosotros el cello y el piano o cualquiera de, nuestros, de nosotros, nos invitaban a fiestas para que fuéramos a amenizar. O sea, de que, oye, pues tú tocas, oye, no, pues deberías decirle, ¿no? Y así fuimos como que el grupo de estudio, lo que hacíamos en el grupo de estudio, irlo a aplicar en realidad, ¿no? En México se le conoce esto como ir al hueso, uh -huh. que es, es un evento, ¿no? Tocar música, le llamas el hueso del trabajo, ¿no? Uh -huh. y, pero no era hueso, o sea, era como aplicar lo que nos gustaba hacer pero veíamos que nos iba bien, o sea, no lo aceptaban, como para no ser nada formal lo aceptaban y, y, y recibíamos aplausos y, y no, y este, oigan cuando quieran, este, les paso mi teléfono y a ver si pueden ir a la, a la boda de fulanita de tal, al cumpleaños de fulanito de tal. Y empezamos a ver un área de oportunidad de ahí, mi esposo y yo, de que bueno, o sea, si lo hacemos porque nos gusta, y no nos están pagando y nos está yendo bien o sea era como parte de nuestro hobby no desfogarnos uh -huh. y si lo hiciéramos formalmente y entonces ahí fue como empezó formalmente nuestro primer proyecto que se llama Ensamble Vivache que ya Ensamble Vivache se formalizó en, en 2013 pero uh -huh. antes de, de formalizarse ya llevamos como 3-4 años haciendo esto que te digo a partir de 2013 a la fecha, pues ya llevamos eh, siete años. Más de mil personas en eventos, o sea, sí. yendo a eventos, tocando en festivales culturales, tanto de aquí de la zona como en otros estados. Eh, pues he tenido la fortuna de conocer a las personas, o sea, porque no es tanto darles un servicio de música, sino como formar parte de sus recuerdos. Somos, uh -huh. una, somos una experiencia to, to, total, ¿no? Y, y se siente muy padre porque estos mismos clientes que, a, que nos contratan para un evento regresan, regresan para otro evento. Yo, por ejemplo, hacemos, no sé si has leído en Insiders, pero uno de mis, tengo dos tipos de clientes que son los que más, con los que más trabajamos. Uno de ellos es el de las bodas y el segundo uh -huh. es el de los funerales que a la gente no le gusta, eh, eh, bueno, no, le, no es que no le guste, no, estaba, no está preparado dentro de su mundo como de a sobrellevar la muerte. Y es algo como, como que, que no a todos nos gusta, no es algo bonito, ¿no? Entonces los clientes en ese, en ese rubro están emocionalmente tan, tan sensibles que dan todo por la otra persona que ya no está. Uh -huh. Y aquí hay una escritora que se llama Ana María Rabate eh, donde yo vivo, que tiene, un, tiene una frase, tiene todo un poema muy grande, pero eh, su poema y su frase más conocida es que te dice, en, en vida, hermano, en vida. Y habla acerca de todo esto, que no riegues de flores los panteones, sino riegues de flores los corazones o los lugares donde había y, te, y habla mucho acerca de toda esta parte de la muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, como es algo muy, mmm, es, es un tipo de cliente muy especial, a nosotros nos gusta, nos tratamos de papacharlos en el sentido de ser empáticos con ellos. Uh -huh. O sea, de llevarlos en este camino de lo que necesitan sin, sin, sin aprovecharnos. Ajá. Uh -huh. Y es padre porque te identificas, no conoces a la persona, pero te hablan a través. Eh, las personas te hablan, de, de, te, te platican quién era, cuánto era, cuántos años tenía. Y, y, y tú te creas esto, ¿no? De que yo sí me pongo mucho en el papel, y a lo mejor se, se, se va a ir muy, muy romántico, pero sí me pongo mucho en el papel de que el cliente importante pues puede ser él porque es una celebración de su vida, es un homenaje y, y queremos, nos gusta que la gente que está ahí lo reciba, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ya me extendí un poquito de, de, de Vivache, pero fue el primer emprendimiento como, como más formal. Atrás de él siempre he vendido de todo, o sea, me voy de viaje y si veo algo ahí o sea, puede ser una artesanía, un perfume, un, un lo que sea, pero si yo lo veo, ah es que eso yo no hay allá y si yo me llevara tantas y si comprara esto y se los vendiera, se empieza a... uh -huh. como que más informal, ¿no? Sí. Pero a partir de Vivache fue cuando yo yo vi que había ciertas necesidades, sobre todo porque creamos una fanpage, hicimos una en aquel entonces una página web y no entendíamos ciertos conceptos, ¿no? Hace como unos tres años llegó a mí un modelo de negocio que se llama network marketing que la gente lo conoce como multinivel o redes de mercadeo. Sin embargo, a mí llegó en un servicios uh -huh. y la propuesta de los servicios a nosotros nos parecía buena porque pagábamos una franquicia y ofrecíamos servicios de diferentes tipos. Éramos como una empresa que es outsourcing. Que teníamos en otros países que podíamos ofrecer luz, paneles solares, telefonía. Y por ahí fue, para mí, para mi fortuna, fue lo que cambió un antes y un después de lo que es el emprendimiento. Porque te dan mucha capacitación, te dan, este trabajan mucho el mindset. Si escoges una persona que, que lo trate como, como profesional, o sea, que te diga, el negocio eres tú, no la marca. O sea, cuando, tú, tú, cuando tú pagas, por ejemplo, una franquicia, ¿no? Y que era uh -huh. esta persona con la que trabajamos y él decía, yo les voy a dar capacitación, pero lo que yo diga no es verdad absoluta. Busquen con quien les guste les más, este, aprender... ...tienen que aprender de marketing digital... ...tienen que aprender de marca personal... ...tienen que aprender de bla, bla, bla... ...y cuando empezó a decir todas estas cosas... ...y que el modelo de negocio... ...y que no uh -huh. sé qué yo... ...así con cara de what... Y, y, ...y ahí fue donde empezamos... ...mi esposo y yo... ...y particularmente yo... ...donde dije... ...no, esto es una mina de oro... ...aprender... Uh -huh. ...actualmente ese negocio... ...estuvimos dos años en él... ...lo dejamos... ...porque empezamos a... ...yo empecé con mi podcast... Empecé con mis cursos y con cosas que, que siempre han estado en mí, como el escribir, como el hablar, como dar cursos, como todo esto. Y regresar a, o sea, como eh, back to the basics, que le llaman. Uh -huh. Porque es algo que hay en mí, ¿no? Y ayudar y poder, lo de la comunicación, que se me da, creo que se me da muy bien. Creo que hablo hasta por los codos. Uh
0: -huh. Justo hacia, hacia allá, yo, o sea, de cómo de un lado musical artístico, pasas a tener tanto conocimiento de comunicación y como, pues, literalmente se llama tu podcast, ¿no? De hacer de la comunicación un arte.
1: ¿Cómo pasó? Fíjate, mi, tengo dos hermanos. Mi hermana, ella de formación, ella es licenciada en ciencias de la comunicación y ella fue locutora mucho tiempo. Eh, trabajó en radio, hacía muchas cosas y yo pues de niña, ella me lleva 10 años y veía ciertas cosas, ciertos tintes de, de lo que hacía. No se llevaba mucho el trabajo a casa y luego en ese tiempo también ella se casó, pero hizo radio, no hizo tele, hizo radio. Y creo que por ahí pudiera ser esa, esa admiración, esa inspiración. Y este y se fue mucho en la parte de como de relaciones públicas, ¿no? que eh, la comunicación está en, en ese sentido. Pero si me voy más atrás, eh, de niña, cuando te digo que estaba en la máquina de escribir, también cuando no estaba en la máquina de escribir me salía fuera del patio de mi casa, así literal, a jugar y jugaba y me, yo me imaginaba cantaba, yo me imaginaba que tenía un programa de televisión y que entrevistaba personas, entrevistaba a los muñequitos y lo que se me atravesaba el camino ¿no? y, y que y replicaba lo que veía en la tele en ese entonces había la televisión, televisión abierta y y empezar como a, a, a jugar con con eso ¿no? siempre me ha gustado cantar, desde niña empecé a cantar como a los siete años este, tuve la fortuna de, de que tuve varios maestros desde niña de música, ya sea por la escuela o por que iba en el lugar donde asistía los domingos, había un maestro de música, entonces era un coro de la iglesia, de niños, y fue cuando yo decidí a los 15 años estudiar música. Y 15 a los 19 años, 18, 19, eh, aquí en el, en el Estado de Tamaulipas hicieron el Festival Internacional Tamaulipas, que en algunos años se comparó muchísimo con el Festival Internacional Cervantino, que tenían un programa buenísimo de artes, de cualquier disciplina artística, ballet, música, teatro, y los primeros años trajeron ópera, o sea, Tamaulipas. Entonces, Tamaulipas traía ópera y, y traía a gente que ya era experta haciendo ópera, bella, gente de Bellas Artes, eh, de por ejemplo, de, de Monterrey, de la Universidad de Monterrey, de la Superior de Monterrey, o sea, gente como Fernando de la Mora, gente, no sé... El director que más traían aquí a Tamaulipas era Enrique Patrón de Rueda, que es un director musical mexicano súper conocidísimo y reconocidísimo porque él es experto en hacer ópera. Enrique Patrón de Rueda es muy conocido para la gente eh, en general porque él fue el que hizo el aniversario de Juan Gabriel. Cuando Juan Gabriel lo llevaron a Bellas Artes, este director, Enrique Patrón, fue el, el director que salió en el video, y ha, ha llevado a Bellas Artes también, creo que Alejandro Fernández. Entonces es un hombre que ama la música y la ópera. Y yo al, al tener esta 18, 19 años, me aventé en el mundo de la ópera. O sea, eh, dentro del, del gobierno buscaban personas eh, jóvenes que quisieran eh, cantar en ópera, uh -huh. hacer ópera. Y por medio de la facultad donde yo estudiaba, eh, mandaron una invitación para que eh, hubiera un coro de jóvenes. Y yo creo que empezamos el primer año, hicimos Carmen, la ópera Carmen, y creo que éramos como unos 30 de, de aquí de mi zona, de Tampico, Madero, y de otro, de otro municipio de Tamaulipas, que es Ciudad Victoria, y nos llevaron como a una concentración a Monterrey. Como unos 10 días estuvimos en Monterrey y después hicimos gira, que fueron como unas 3 semanas. O sea, y eso sucedía cada año. En, el, en la misma fecha del, del Cervantino estaba el Festival Internacional Tamaulipas. Y yo tengo la fortuna de decir que fui así como que iniciadora de, de la ópera y del, de, esta, de esta situación en Tamaulipas. O sea, uh -huh. Como, pues, quizás como, como parte del elenco. No, obviamente por mi edad, no, pues no fui solista ni nada, uh -huh. pero aprendes un chorro, aprendes bastante, porque estás con personas que, que saben, que son muy profesionales, aprendes cosas que, que en la vida real, o sea, ya cuando sales a trabajar, es, es, es lo que vives, porque trabajábamos literal, o sea, éramos chavos, uh -huh. pero teníamos que aprendernos, cantar, actuar, movernos, vestuario, y nos pagaban. Y aparte tenías que cumplir con la escuela. Uh -huh. O sea, so porque manito. si no, eh, si no, una de las cosas era que te dejaban ir por parte de la, de la universidad, pero tenías que cumplir con, un, con, con tus clases y tenías que llevar un buen promedio y no reprobar y un cierto. O sea, eran demasiados. ¿Cómo se les llama esto? Responsabilidades. Tener uh -huh. responsabilidades. Y tener 17, 18 años y aventarte a tener esas responsabilidades. Pues, ahora que lo digo. Ahora que lo digo de esta manera, dices, no manches, o sea, ¿qué había en mí en ese momento? Por eso te digo, yo, fue valentía, fue el momento de la oportunidad de que lo haces sí o no. La ópera no es un, no es un tipo de música eh, que sea como que muy conocida, que, que, fuera, bueno, que sea como muy aceptada más bien por, por la gente. No un grupo, solo a, a lo mejor hay minería, que escucha o que va a ópera. Yo es, inclusive he preguntado desde mi Instagram que si han ido alguna vez a alguna ópera o si han escuchado y han sido muy pocos los que me han respondido uh -huh. de que no, yo nunca he ido a una ópera o yo sí he ido a una ópera. Entonces como que piensan que solamente es, es para cierto estatus uh -huh. y no, o sea, pues la verdad es como ir a ver una película y las historias están divertidas y te la pasas bien y actualmente hay obras en español, este, están haciendo cosas muy 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 padres. Uh -huh. Entonces, de ahí yo creo que todo todas estas todos estos momentos en mi vida me llevaron a un punto hoy en día a que bueno, quiero hacer un podcast, pero ¿de qué voy a hablar? Pues uh -huh. no sé, o sea, si hablo de arte o si sea, hablo de música, pues como que va a ser muy de nicho y a lo mejor a las personas no le van no les va a gustar empecé a encontrar una constante hace más de un año y hoy la reafirmo que todos sabemos comunicar y todos nos sabemos expresar y todos sabemos usar palabras, el lenguaje pero que también lo sabemos usar no, no, no a veces hay personas que dicen tengo miedo a la cara este, hacer un streaming, escribir uh -huh. dar un, una ponencia dar una clase en, en, la, en la prepa de la universidad o las mujeres que, que en, este, en este punto, si ya te casaste, si ya tuviste hijos, algunas de ellas abandonan su trabajo o, o, o trabajan parcialmente, algunas eh, se están creando mucho el home office y trabajos en línea y tenemos este miedo a la exposición, a ser visibles, a la visibilidad y uh -huh. en este momento donde... La comunicación digital, o sea, estar, estar que te vean, que te escuchen, o sea, total ser visibles, no a todos es agradable. Uh -huh. Y encontré esa constante en cuanto a personas, inclusive como yo, que son músicos, son escultores, pintores, tienen su propio arte, pero no saben cómo expresarlo al mundo o les cuesta trabajo. Quizás saben cómo expresarlo pero les cuesta trabajo para que todas las personas lo puedan entender porque si empiezan a hablar con tecnicismos o a, a sentirse muy románticos pues el público no lo recibe o no lo entienden o dicen oh, o sea qué onda este artista es hippiesco o sea uh -huh. los los artistas estamos así considerados como bohemios o, o hippies o sea, no somos empresarios y yo me he dado cuenta en lo que llevo de comunicarte y lo que he contactado o conectado con personas que son empresarias o que son artistas de lo que están haciendo, porque para mí eh, el arte no es solamente hacer música o no es solamente eh, ba bailar o esto es el arte, es crear algo de la nada o sea, una empresa una idea, eso es hacer arte y eso fue lo que encontré, la constante de que les cuesta, les cuesta uh -huh. comunicarlo. Y yo decía, bueno, si a ellos les cuesta y a mí se me da muy bien, pues, ¿por qué no hacer ese match uh
0: -huh. y ayudar? Ok. Nice.
1: Disclaimer, si escuchan en este momento soniditos, porque entró mi, mi hijo, pero no pasa nada. Recuerden yeah, no que nada. hoy las casas se hicieron oficinas.
0: Sí, así es. Tengo dos preguntas más antes de pasar de la última parte. La primera, digo, que esta creo que es una más rápida. Si nos pudieras dar una guía básica, unos tres pasos para empezar a comunicar mejor, ¿cuáles serían?
1: Tres pasos.
0: Digo, Le puedes poner el número que tú quieras. Yo dije un <risa> tres, pero lo puedes poner. Ok. <risa>
1: mm. Sé honesto con quién eres, o sea, no trates de ser alguien que no eres. Muéstrate como tal. O sea, porque el crear un personaje sí funciona, porque está ahí, es, es evidente. No voy a entrar en detalles que, qué tipo de empresarios o qué tipo de marcas personales son personajes, porque sí, sí. los hay. Eh, pero si tú eres capaz de crearte... Personaje y sostenerlo siempre, pues adelante. Eh, el sol no se puede tapar con un dedo. Uh -huh. yo, yo sugeriría más en que sean honestos. O sea, la misma persona que están viendo hoy aquí enfrente, que sea la misma que te encuentras en el súper, que sea la misma que te encuentras en la escuela, que sea la misma que te encuentras en un restaurante, o sea, la, que habla, que es. Mmm, la, la, la forma que es, a lo mejor que se viste o cómo o cómo habla, cómo se peina, cómo se maquilla, o sea, que no sea una que se haga tan, tan opuesto que es lo que a, lo, es lo que a veces que, que yo me he dado cuenta que pasa entre las marcas, las marcas personales uh -huh. y, no, y no está mal, o sea, por ejemplo yo la mayoría de las veces me vas a ver así, quizás la persona que nos va a escuchar no nos vaya a ver, uh -huh. pero yo, yo soy de tenis, me encantan los tenis me encantan los tenis hasta con ropa formal, uh -huh. me, me, me gusta usar sneakers tengo zapatos formales y tengo ropa formal, pues sí, obvio, pues cuando voy a la orquesta a tocar, uh -huh. porque tengo que cumplir con un protocolo pero fuera de que no tuviera que cumplir con un protocolo o no fuera a tocar en algo formal que es un protocolo o sea que que hay que darle esto. Fuera de todos los días yo soy así de tenis. Uh -huh. Poco maquillaje, o sea, y, y decir barrabasadas y reírme por todo y no tener filtro en mí, en mí, que hace unos días comentaba que mi mamá me decía, un día te van a romper el hocico, hija, porque dices de todo. Y las mujeres no deberían de ser así. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? O sea, el ser honesto. Organización. Uh -huh. Organización. Es importante. De... Dile papá. Dile papá. Es importante estar organizado. Porque aún, aunque te organizas, por ejemplo, hay cosas que... Vienen y te, y te, y uh -huh. vienen y te interrumpen cuando estás haciendo podcast, pero tienes que modificarlo, o sea, tienes que ajustarlo uh -huh. y no sentirte. Eh, el, el estar organizado te permite estar menos nervioso o te permite ser menos aprensivo de las cosas. O sea, de, aunque te organices, pueden pasar cosas que no vas a poder controlar y ni modo. O sea, así, así se tocó, ¿no? A mí me pasó en una entrevista que me hicieron hace unos meses una la que entrevistaba tenía problemas de internet y uh -huh. entonces ella estaba molesta porque tenía problemas de internet y porque las cosas no le estaban saliendo como ella quería. Entonces yo le dije pero en vivo y todo se le veía en su cara uh -huh. y estábamos en vivo en un live nice streaming y yo le dije no pasa nada y yo ya y yo empecé a hablar y empecé a hablar con la audiencia. Y empecé a soltar y reír, no pasa nada, esto, cuando se hace un streaming, bla, bla, bla. O sea, a, pues le dije, a pesar de que uno está organizado, tiene que, tiene que ir modificando, ajustando. Entonces, uh -huh. la organización te permite, te permite sentirte segura aún con cosas que no puedes controlar. Uh -huh. Otra cosa que es bueno para la comunicación es visualizarte. Visualizarte, o sea... ¿Qué quieres comunicar del punto A al punto B? O sea, ¿qué quieres hacer en un año? Un año tiene 12 meses. Bueno, divídelo y visualízate. ¿Cómo te ves en un año? ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Cómo te ves en diez años? Con, con cosas, con ideas, metas que sean reales. O sea, tampoco de, no, pues, pues, este, quiero ir a la luna, ¿no? Uh -huh. Bueno, o sea, ¿qué experiencia tienes? ¿En cuánto tiempo quieres ir a la Luna? No, pues, 10 años. Bueno, o sea, en 10 años tienes que ir, ir a la universidad, estudiar, a lo mejor tomar clases, encontrarte un mentor, aplicar para la NASA, estar dentro de la o sea.
0: O comprar a un a paquete no... de Elon Musk también. ¿Mande? Comprar un paquete de Elon Musk de 100 mil dólares y ya. También,
1: ¿También? <ríe> bueno, ¿y qué necesitas para los 100 mil dólares? Uh -huh trabajar, cómo lo vas a trabajar, en cuánto tiempo, Todos, todo eso, o sea, visualizarlo, literal, y visualizarlo es cerrar los ojos, pensar, puedes trabajar mapas mentales, puedes escribir, el escribir te ayuda mucho a bajar todo lo que tienes aquí, porque okay. aunque lo tienes aquí en el cerebro, y que dices, es mío, es no sé qué, pues la neta, pues no, el, estaba leyendo un libro, no sé si lo han leído, pero se lo recomiendo. Se llama El Camino del Artista, de Julia Camerón. Uh -huh. Y entonces, mira, te voy a leer porque tengo una frase que dice, Julia Camerón, dice, nosotros somos creaciones y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos. Uh -huh. O sea, la creatividad o las ideas o como le quieran llamar, ya existe. Está el universo y existe. Dentro del libro y no solo Julia Camerón, también lo dice Austin Cleon, también lo dice este Melissa Gilbert, que es la de Come Reza y Ama. o sea mucha gente que habla acerca de la creatividad te dicen que las ideas están en el aire, así como love is in the air the creativity is in the air la creatividad está en el aire de repente tú estás en un lugar el menos el menos eh, habitual para que te llegue, para que caiga pero en ese momento te cayó. En, uh -huh. en el camino del artista explicaban que a Steven Spielberg la idea de IT e. se le vino, creo que cuando estaba detenido en, en una parada de carros de, del freeway, que uh -huh. creo que hubo un, un accidente y se tuvo y todo ese rollo. Y ahí le vino la idea de E.T. y órale, o sea, uh -huh. mucha gente que me ha encantado, me ha aventado así de hilo en estas últimas semanas, Mad Men, porque me la había recomendado uh -huh. mi mentora de copywriter. Entonces, la gente que ha visto Mad Men está Don Draper. Siempre el vato, siempre está con una servilleta y escribiendo, uh -huh. porque le llegan, de las ideas te llegan de la nada. Entonces, si tú visualizas lo que estás haciendo y tú tienes un plan mental, también, como tú estás creando eh, eso dentro de ti, obviamente que va a salir del universo las ideas y, y, y las vas a bajar, las tienes, las tienes que escribir a tierra, o sea, el visualizar uh -huh. te ayuda a cierta, a cierta manera a concretar o a idear tu futuro y pues las acciones van a ser que si esa que visualizaste se cree o no y de qué manera sirve la comunicación, pues ya sea escribiendo, ya sea hablando a lo mejor tú no eres la persona, no eres el Superman. Diego Barraza nos lo ha dicho mucho. O sea, yo no hago todo. Yo nunca he editado un podcast. Yo, Paloma, nunca he editado un podcast. Yo tengo quien medite me el podcast, afortunadamente. Este, yo me he dedicado a hacer el contenido, a buscar a las personas con las que quiero hablar, con las que me inspiran. Eh, porque se me da bien eso. Yo no sabía que tenía esa habilidad de hacer buen networking, de hacer alianzas, de, de concretar. Eh, eso necesitas comunicar, o sea, uh -huh. eso necesita ser lo más transparente y lo más honesto para que te vayan pasando cosas así, ¿no? El, com el compartir y ayudar a otras personas. Y no sé si, no sé si han escuchado esta frase de que mm, a lo mejor puede ser muy egoísta o no sé cómo lo puedan tomar, pero si estás en una sala donde tú eres el más inteligente, tienes que huir de ahí. De ahí porque, ¿qué les vas a aprender ah. a las personas? O sea, que si estás... Yo, por ejemplo, estoy en dos masterminds, una de mujeres, y nos ayudamos muchísimo. Cada una de las mujeres eh, tiene su industria y es totalmente diferente, pero encontramos que tenemos como que los mismos problemas, las cosas que a veces nos frustran y que nos detienen, como que es algo muy particular, uh -huh. pero hablarlo y hablarlo entre cada una de nosotras y darnos ideas nos hacen avanzar y esto se logra con la comunicación, si yo no hubiera podido tener esa habilidad eh, tal vez no tendría esa oportunidad de estar en una mastermind uh -huh. y entonces creo que ya dije creo que ya fueron varios consejos, ¿no? Sí. Pero creo que son como que mis consejos que tienen que ser vitales. O sea, uh -huh. y todos, en todos estos consejos, la única persona que es responsable de, de hacer las cosas eres tú. Uh
0: -huh. Excelente. La otra pregunta que tenía que el, me dejaste con la curiosidad desde el inicio es, ¿de dónde viene el nombre de Palomita Cops?
1: <risa> Mi nombre original... El, el, el que viene en el acta de nacimiento es Blanca Paloma uh -huh. Hernández Cobos. Uh -huh. Pero este de niña me decían Palomita uh -huh. y la neta me fastidiaba, lo odiaba, lo detestaba. Inserta el calificativo más soez que quieras. O sea, uh -huh. me vomitaba. Que me dijeran palomita. O sea, cuando me decían palomita, ay, sentía como que palomita, ay, pendejita. Uh -huh. O sea, así literal. Uh -huh. No sé, no sé. No me gustaba. Pero llegó un momento en. Antes del robo. Uh -huh. <risa> que empezó mucho a rodar de que. Eh, ¿Por qué palomita? Porque si todo el mundo me dice palomita, ya, acéptalo. O sea, una, una tarde estaba sin nada lo Paloma. Todo el mundo te dice Palomita. Nunca nadie te va a decir Paloma. O sea, uh -huh. tendrás 50 años, 60 años y toda la gente que te conoce, amigos y de la vida, te van a decir Palomita, acéptalo. O sea, fue uh -huh. una tarde así que, bueno, lo acepto. Lo acepto tanto que voy a ir a mi Facebook a ponerlo. Palomita. Pum, le puse. Y la gente no me conoce más por Cobos, uh -huh. porque como Hernández es un apellido muy, muy conocido, muy usado. Todos se nos llamamos en México Hernández el 90%, yo creo más de la población en, salvo los otros que son Pérez, González y todo Ajá. ese rollo, pero Cobos no es tanto, y la, toda la gente siempre se le quedaba, ey Cobos, ey Cobos ey, Ajá. y empezaron a decir Cops, Cops, o sea ya se empezó Ajá. a cortar y la gente me empezó a, eh, a decir así, ¿no? dije, bueno, voy a poner palomita, Cops, no creo que haya dos Ajá. palomitas Cops en Ajá. Facebook no va a haber bronca lo pongo y hubo un tiempo en que estuvimos trabajando de cerca en una iglesia. Uh -huh. Mi esposo es músico y tenía como que el departamento, el área de la música y escribía y hacía cosas, ¿no? Entonces, el pastor de ahí, de esa iglesia, más que llamarlo nosotros como pastor, para nosotros era un mentor, era un buen amigo, porque le preguntábamos muchas cosas, sobre todo que tenías dudas, de que es malo bailar, es malo uh -huh. tomarte una cerveza, es malo... De, o sea, las cosas que, que tú piensas que no le puedes preguntar a, a, como que a, a una persona que se dedica a esta industria de, pues de la fe y resulta que él era una persona, un pastor totalmente atípico. Uh -huh. Entonces siempre nos daba respuestas, no las que queríamos escuchar, pero maduras, era muy uh -huh. maduro de que no, pues si quieren bailar pues, esto y esto y esto, o si quieren hacer esto y esto, o sea y, y nos daba teníamos pláticas más uh -huh. de la vida que de la religión o sea, de, con él aprendimos a que las personas si tienen una relación del tipo que quieran tener eh, con la persona, la, el, el universo llámese Dios, llámese Buda, llámese lo que sea, tú la vas a tener y al final es íntima y uh -huh. las acciones lo que tú puedas hacer si tú te sientes bien con eso allá va a ser en la relación con él o sea no había bronca y déjame decirte que él ya iba a renunciar a su a su trabajo que tenía porque en ese lugar donde estábamos es que el tema está muy está muy escabroso uh -huh. En ese lugar donde estábamos, lo trataban como un empleado. Uh -huh. Y en ese lugar donde estábamos, no se hacía una buena praxis de, de lo que debía ser, ¿no? O sea, de, de lunes a sábado, pues, eran una cara y los domingos se ponían otra cara. Uh -huh. Y yo viviendo en un mundo donde siempre eh, había tenido contacto de todo, o sea, a mí eso se me parecía lo más deshonesto posible porque cuando yo era niña o, o chavita que si me invitaban una tertulia a bailar y iba un domingo a la iglesia y te preguntaban, ¿qué hiciste ayer? ah Ay, yo me fui a bailar! Yo decía, o sea, no habrá uh -huh. bronca y todo así como que y, o ¡Ay! este ¿Por qué? Es malo bailar, es malo no uh -huh. sé qué, es malo estar en un lugar y a mí es como que se me hacía algo muy, muy, muy ridículo, ¿no? Uh -huh. y, y el platicar con él y que te dijera esto, y aparte ver todo lo que había alrededor y el que nos decía, no estoy bien, no me siento a gusto con las personas que, mi equipo de trabajo, uh -huh. o sea, me tratan como un empleado, o sea, y al peor, al peor empleado que, tu, que tuvieran dentro de ellos, creo que lo trataban mejor que él. Uh -huh. Él decide un día, un domingo, y hablar con nosotros, dice, voy a renunciar, o sea, que, que él iba a renunciar en la semana ya, él iba a empezar a hacer eh, otras actividades y hacer otra cosa o él ya tenía como que ideas en su mente, ¿no?
0: Sí.
1: Al, como a los tres días que hablamos o cuatro días que nos vimos físicamente, él muere, él le dio un infarto uh -huh. fulminante. Unas semanas antes ya había tenido como que problemas y como que eran llamados de, pero él murió joven y su porque como trabajamos con él, o sea, mi esposo y yo de cerca, yo no yo era como más amiga un día antes de que muriera él me dejó un mensaje y decía qué onda palomita cops ojalá que nos uh -huh. podamos ver al reven o algo así o sea al usaba otra otra palabra pero no, no ahorita en el momento no al coto uh -huh. qué onda palomita cops nos vemos en el coto
0: <risa>
1: y eso me lo dejó en voz de audio
0: uh -huh.
1: y entonces cuando él se muere dije, no manches, no sé, o sea, me despertaron a las 7 de la mañana y me dijeron, es que tenemos que ir a la casa de Moy porque Moy se murió. Y yo, no manches, o sea, Moy me acaba de dejar un mensaje. Uh -huh. Y dice, o sea, sí, y yo estaba como, estás bromeando, no, no. Entonces fuimos a, obviamente que fuimos a verlo y todo ese rollo. Y al pasar de los días de que ella estaba, estaba usando Facebook, yo pensé, pues para mí, Palomita Cops se va a quedar así como que un homenaje. O sea, mi cabeza pasó. Uh -huh. No sé si de, nunca me voy a cambiar eh, de Facebook, Palomita Cops, porque Moy me dejó un mensaje de que si nos íbamos al Coto y uh -huh. espero algún día vernos en el, el Coto, él uh -huh. y yo, porque nos la pasábamos muy a gusto.
0: Uh -huh.
1: Hacíamos carnitas asadas, platicábamos de la vida y del amor. Y por eso me llamo Palomita Cops.
0: Ok. Wow, ok. Me, me, me gustó mucho el es el mensaje, no sé, o sea, como el homenaje que le das al... ¡Wow! Estoy, estoy, o sea, estoy como sin speechless, ¿sabes? De que sin qué decir. Pero bueno, ahora te vamos a pasar una parte final. A ver, tal, yo te voy a decir palabras y tú vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Puedes ahondar en cuanto okay. lo, lo, lo que quieras. La primera palabra es destino. Final. Ah, ¿Como en la película? <risa> sí. Excelente. Muy bien. La segunda palabra es éxito. Felicidad. Tercera palabra es felicidad, justamente.
1: ¿La tercera palabra es felicidad?
0: Sí. Arte. Ok. Y la última es fe.
1: Esencia.
0: O sea, tu esencia. Uh -huh. Ok, ok, muy bien. Aquí tengo una reta mágica de preguntas. En alguna, o sea, están parte de las que te hice y parte de las que, y otras diferentes, entonces te puede tocar alguna de estas.
1: Sí, sí. Mm.
0: Este, espérate que no, no se giró bien Bueno, no giró No le había picado Dice, ¿cuál bueno, es tu bien más preciado? Pero deja, busco otra que, que sea más profunda Ok Ok, esto me gusta. Si te fueras a morir esta noche sin poder comunicarte con nadie, ¿qué es lo que más lamentarías no haberle, a, no haberle dicho a alguien?
1: ¿Tengo que decir la persona? No, ¿verdad? No, 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 no. Cualquiera. Sí. Pues no haberle dicho que, el, lo que lo que eran en mi vida, o sea, lo que significaban en mi vida. Uh -huh. O sea, no me podría ir a morir sin decirle a las personas principales de mi vida lo que son entonces, sí yo creo okay. que es eso diría
0: excelente, si pudieras bueno, si pudieras decirle algo a tu yo de 16 años ¿qué sería? y no le no puedes decir, no le diría nada porque me gustó cómo fueron las cosas, tienes que decir algo
1: si tuviera que decirle a la de 16 años esta es buena, le, voy, le diría Súbete a, la, súbete a la camioneta en la cajuela. Recuerda que cuando llegue la policía te tienes que subir en la cajuela. No adelante.
0: Ok, ok, muy bien.
1: No sé si quieres que hablemos de eso, pero es que eso es genial. Pero eso fue lo que...
0: A ver si elabora.
1: En una de las giras que hicimos de ópera, eh, estábamos en Laredo, una ciudad. Que Laredo, Tamaulipas, que es muy conocida porque es muy insegura uh -huh. y salimos como como once de la noche de la función buscamos que comer tres amigas mujeres y nos fuimos, ah, dijimos, nada me está bien cerca de donde estaba el teatro al, al hotel, que era un camino real nos fuimos caminando dijimos, en el camino encontramos algo de comer uh -huh. no encontramos nada que comer encontramos un apple y en ese apolvis iban a cerrar. Uh -huh. Entonces, no nos dejaban pasar, y yo les dije, quiero hablar con el gerente. Uh -huh. yo les dije, esperen o sea, aquí uh -huh. tenemos que comer a la de a fuerzas. Y le dije, quiero uh -huh. hablar con el gerente. Y el gerente me dice, ¿qué pasó? No, pues, traíamos nuestras, no, nuestros gafés de que veníamos del trabajo, del festival, y dijimos, vamos a, queremos cenar, bla, 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 y que uh -huh. si nos pueden, no, van a ser las últimas, pidan, porque la, la, la cocina se cierra con ustedes, lo que vayan a pedir, todo lo que vayan a pedir, Ajá. cenamos sal, cenamos bien ricos salimos de ahí y dijimos no vamos a buscar un taxi pero ya era muy tarde, yo creo que eran cerca de las 12 de la noche, no encontramos taxi, entonces dijimos vámonos caminando Ajá. en eso pasó una camioneta de unos polis de unos Ajá. policías y nos dice ¿qué están haciendo? y, y nosotros caminando <ríe> lo que dijimos, y dice pero es muy tarde para que ustedes estén caminando ¿A dónde van? No, pues vamos al hotel, tal, Ajá. fulano de tal. los vamos a llevar. Entonces, yo la primera abro la puerta de adelante para <ríe> subirme Ajá. y me hace mi, una de mis amigas, eh, que es mayor, es mi mejor amiga, ¿no? Ajá. Cierra la puerta y le hace, <ríe> no saben, eso, pendejas! ¿No saben <ríe> si estos son polis o no. <ríe> Y nosotras, mi otra amiga y yo, porque éramos de la misma edad, de uh -huh. 16, 7 años, estábamos con cara de, ¿what? Uh -huh. Pero así son polis, o sea, así son, no, cierra la puerta, vamos a subirnos a la parte de atrás, dice, porque si nos hacen algo, o sea, si nos quieren hacer algo, ya encargados, nos aventamos de la camioneta, salimos así, y dijimos, ah, bueno, pero por mi cabeza no pasó, o sea, yo abrí la puerta, uh -huh. así literal, y ya tenía una, la mitad de mi cuerpo, si no es que viene ella. Al final, sí llegamos al, a los, al hotel, uh -huh. nos dejaron en la mera entrada y así como película, cuando, a, cuando abren y sale la mera, mera maestra, la jefa y toda la uh -huh. gente.
0: Que ven llegando
1: uh -huh. en una camioneta de policías uh -huh. y nos dijeron, ¿qué hicieron? Ya uh -huh. le platicamos, ¿no? Pero mucha gente esos días dijeron que nos habían arrestado y uh -huh. no sé qué tanta cosa. Y se quedó como, como leyenda, muy poco saben qué ¿qué fue lo que pasó. Okay. Eso, eso lo diría.
0: Pues esperamos que todos escuchen este podcast y se enteren del chisme completo. Ahí se los mandes. Y eh, primero que nada, ya, ya vamos a cerrar, pero te quería agradecer por tu tiempo. Ha sido de mis capítulos los más largos, y, pero la verdad es una plática que he disfrutado bastante, o sea, me ha encantado de, de inicio a fin.
1: Ay, lo siento, sí, Santiago. Yo no, mucho, no, 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 no,
0: a mí me, a mí me encanta. Porque, o sea, muchas veces, o sea, eh, digo, suena, suena raro, pero haces fácil mi trabajo, ¿sabes? O sea, sabes por dónde irte y como que sabes hacia dónde quieres llegar. Entonces, porque con, otra, con me ha pasado con muchas otras personas que no tienen tanta experiencia en esto de la comunicación, que como que es, cortan sus respuestas muy, muy a la brava, de que es como, no, güey, dime más, ahonda más. Pero entonces, a mí me, me ha encantado este capítulo, la verdad, quiero decirte que eres una persona que admiro bastante agradezco mucho tu tiempo y que te hayas tomado el miércoles a las 9.45 de la noche para estar aquí cotorreando
1: hombre, lo hubiéramos hecho a las 12 a las 2 de la mañana, yo <ríe> claro. ya estaba en, en vivo, fresca, como una lechuga
0: excelente, y la última pregunta que te tengo es para ti para Palomita Cops ¿qué significa ser un héroe?
1: ¿qué significa ser un héroe? para mí significa que si hoy a las 9.45 terminamos este podcast. Me voy a acostar o no me voy a acostar. Me fuera a morir. Así, literal. Que realmente alguien supiera que yo existí. y cómo, O sea, no que existí por el, la razón del ego, sino qué fue lo que les dejé en su vida. O sea, qué legado, qué experiencia. Y sería la mejor manera de convertirme en una heroína. Uh -huh. Porque fui sería la heroína de la experiencia de cada uno. Y de mi propia historia, ¿por qué no?
0: Uh -huh. Y hasta aquí el capítulo del día de hoy. A mí, espero que te haya gustado mucho. Tanto como a mí me gustó. porque que hayas aprendido lo necesario para convertirte en el héroe. Heroína valiente de tu propia vida. Recuerda que estamos disponibles en, to en todas sus. Bueno, sobre todo en Instagram como arroba vialmedia, arroba 5 y arroba palomitacops para que vayas, nos sigas y nos etiquetes si este capítulo te gustó te mandamos un besote hasta donde estés y un abrazo